0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天想和大家聊一聊幼儿园虐童这个话题。说实话，在做本期节目的时候，我心情特别的沉重，整个人都是小心翼翼的。其实，在此之前，携程事件发生的时候，我就想说些什么，但是想来想去，总觉得自己说不好，没有办法准确的去表达自己内心真实的感受和想法，所以最终也没有在节目里面提及这个话题。没有想到的是，携程事件中那些妈妈的哭声还在耳边回荡。我们现在又看到了一个更具爆炸性的新闻：一家一个月能够收费五千的高端幼儿园，居然也存在着虐童的现象，甚至还有可能伴随着对孩子的性侵犯。这则消息在舆论的推波助澜之下，也是引起了更广泛的关注，人们的情绪也变得更加的强烈，愤怒、焦虑、恐慌、担忧。我知道，在这种情况之下，说任何劝慰的话语都是不合时宜的，甚至还有可能会招致来骂声。毕竟，这已经不是一个小概率事件了，它不是随机产生的误差，而是系统本身就存在着一些问题，所以这样的事情才会反复的出现。这也意味着，我们正在面临着一系列的问题需要去解决。不光是幼儿园人员的配比，还有幼师培养标准的提升，以及对幼儿园监管力度的提高，还有性教育的普及、性侵虐童这些方面的立法的健全，以及社会福利制度的改革等等等等。而这些问题又不是一朝一夕就能够解决的，也难怪有人会说，觉得无论自己怎么努力，好像都没有办法完全避免这样的事情发生在自己的身上。这不得不说是一种深深的绝望。面对这样的绝望，我们固然可以去表达自己所有的情绪，无论是愤怒还是焦虑，又或者是伤心、担忧等等等等。但是我还是想借机去提醒大家，留意并反思，在我们表达完这些情绪之后呢，这一切会变得好起来吗？会朝着我们期望的方向去发展吗？除了我们去表达这些情绪，我们还能不能做些什么，让这一切能够得到更好、更快的改善呢？所以在今天这期节目里面，我要跟大家聊两个问题，并且给出三个解决的方法，也就是让大家可以在行动上有所调整的建议。接下来，我们就正式聊一下第一个问题，那就是我们真的有必要表达这么强烈的情绪吗？回答这个问题之前，我必须得承认，在网络上我们所表现出来的情绪，跟现实生活中我们实际拥有的情绪，它其实并不是完全一致的。我也私下里问过几位孩子正在读幼儿园的妈妈，问他们在看到这样的消息以后，实际的反应是怎样的？然后我发现他们并没有那么的恐慌和焦虑，在家厢房，他们还都很平和。可是你在看网络上，则是另外一副样子了。看看那些文章的标题，这一次善良限制了我们的想象力。我有一个长长的望远镜，可以伸到你家，这是我见过的最恐怖的话。还有很多的年轻人在那里说，以后都不敢要孩子了，等等等等。那为什么会有这样的一个差异存在呢？因为在网络时代，舆论对我们的影响是潜移默化、无孔不入的。有一个词叫做“网络暴力”，其实我们一不小心就会成为网络暴力的受害者，也有可能会成为网络暴力的施害者。不知道大家记不记得几年前的药家鑫事件？当时网络上有谣传说他父亲后台很硬。于是，出于一种朴素的同情心和正义感，很多人都在网络上大喊：“一定要杀死姚家鑫！”最终呢，姚家鑫也被执行了死刑。于是，网络上一片叫好。可是后来，真相被揭露出来了：姚家鑫的父亲无非就是一个普通的军人而已，并没有什么很硬的后台。可是这个时候，已经没有人真的在意这些了。其实，姚家鑫不是不能被执行为死刑，而是我们不应该连一个原谅的机会都没有给这个年轻人。要知道，他当时是主动承认了错误去自首的。在整个事件的过程中，我们都不知不觉地充当了网络暴力的施害者。虽然药家鑫事件跟现在的虐童事件它完全不是一回事儿，但是在舆论会影响到我们情绪这一点上是完全一样的。韩寒就曾经说过一句话：“民众在意的并不是真相，而是在意的符合他们需要的真相。”而我觉得，很多时候我们并不是因为这个事件本身而产生了情绪。而是先有某种焦虑或者愤怒的情绪，然后借助社会的一个热点表现出来。毕竟，通过网络去宣泄自己的情绪是一种既安全又不用负责任的方式。一个热点很快就会过去，然后我们会把自己的那份情绪寄宿在一个新的热点上面。有时候，我们刚刚发泄完情绪，舆论却反转了。但是下一次我们还是不会长记性，还是会不停地受到舆论的影响，在那里表达着自己的情绪，而没有去觉察这种情绪表达完以后，对于事情的解决究竟有没有帮助，又带来了怎样的影响？像这一次虐童的事件，我们发泄完了情绪，后果是怎样的呢？可能对于事情的解决和改善并没有起到任何的帮助，恰恰相反，还造成了信任的缺失和恐惧的蔓延。这非但没有解决问题，反倒让问题变得更加的严重。聊完了第一个问题，我们再来聊第二个问题，就是有很多的人不明白，为什么那些老师居然可以对孩子做出如此恶劣的行为？他们怎么就下得了手？怎么能够忍心去做这些事情呢？这让我想起了心理学上一个非常著名的实验，在一九七一年，斯坦福大学的心理学教授金巴多从七十名志愿者里面选出二十四位身心健康、情绪平和、稳定的大学生。然后用抽签的方式选出了九位做囚犯，九位做狱警，还有六位做替补。然后他做这个实验的目的就是想看人类虐待他人的这种倾向到底是先天的还是后天的。他在心理学习的地下室设置了一个仿真的监狱，然后他想看一看究竟会发生些什么。实验在进行到第一天的时候，这些囚犯完全不听狱警的指挥，狱警都感到不知所措。然后金巴多授意这些狱警可以采取一切可以采取的手段管理他们的囚犯。很快，虐待就开始产生了。进行到36个小时的时候，一个囚犯就已经接近了精神崩溃的边缘。进行到第六天的时候，已经产生了暴动，而这些狱警则开始用更加变本加厉的方式去折磨、虐待这些囚犯。最后，还是在金巴多的女友、另外一个心理学博士制止之下，这个实验才得以终止，没有带来更大的伤害。要知道，这些囚犯和狱警在六天之前，他们都是身心健康、情绪平和的大学生，他们都是正常人。而在这样的一个模拟的范围之内，他们很快就进入了自己的角色。当权力没有被约束的时候，人性的恶就被释放了出来。我们可以想象一下，幼儿园是一个什么样的场景？老师在那里是绝对的权威，他们有最多的权利，而孩子们都还是未成年人，很多事情都不懂，所以这种关系的不对等决定了，当老师一旦在情绪上有不耐烦或者波动的时候，很有可能就会对孩子做出过激的行为。这就是为什么，当一个老师对孩子有过激不理智的行为出现的时候，其他的老师在旁边看到了却没有加以制止，因为他们都已经习以为常了。这样的事情对于他们来说都觉得是再正常不过的事情，而且这个实验还表明了一点：人类对于对方会攻击的这种恐惧，会造成双方带来更多的伤害。如果我们因为这些虐童事件的产生而对幼儿园失去了那份信任，对老师总是保有一份怀疑和警惕，那么这些老师内心就会产生更多的压力。毕竟他们中间大多数都是非常爱孩子，都能够去认真的做好自己工作的职责的。而他们面对这样的质疑，内心只会更加的失衡，也就有可能会产生情绪上更多的波动，也就会更有可能出现过激的行为，这样就会进入一个恶性的循环。所以，要想解决这样的问题，单靠一份情绪是远远不够的，还要体制的改革、提高教育质量、加强对幼儿园的监管等等等等。不然的话，就算是在幼儿园里的每个角落里都安放了摄像头，我们还是有可能会看到那些悲剧的发生。所以呢，我们不光是要有一份情绪上的宣泄，更重要的是采取一些科学理智的行为，让这一情况得以改善。接下来给出三条建议。第一条建议就是要采取科学的行动去了解孩子在幼儿园里面到底有没有受到伤害。说到这一点呢，可能有的家长会这样问孩子：在幼儿园里面老师有没有伤害你？有没有小同学欺负你？或者是问孩子：今天在幼儿园里面有没有什么奇怪的事情发生呀？但这样的问法其实是问不出来什么的，而且还有可能没事儿非得问出点事儿来。更重要的是，有可能这个孩子即便是有奇怪的事情，他也说不出来。所以，最好的做法是让孩子跟我们演练，也就是把今天在幼儿园里面发生的事情，用角色扮演的方式去演出来。这样的话，我们就有更有可能了解到真相。在这个过程中呢，我们可以自己来扮演孩子，然后让孩子去扮演老师或者是医生。他们对孩子做了些什么？而且在平常，我们都要给孩子强调一点：无论发生了什么事情，都一定要告诉给爸爸妈妈。爸爸妈妈一定有办法帮助你去解决这些问题，永远都站在你身边，去跟你共同面对这些问题。这是第一点建议。第二点建议就是必须得加强对孩子的性教育了。发生这样的事情呢，我们不能只是动手发一发朋友圈，或者在微博上发发牢骚，又或者只是多读了几篇朋友圈里面的文章，看了几个美国的性教育的动画片，这还是远远不够的。我们到底愿意花多少的精力去避免这样的事情发生呢？也许我们自己觉得现在对孩子的性教育还有些过早，或者不知道该怎么办，但这恰恰是那些对孩子施加侵害的人最希望看到的。所以，我们必须得对这个问题。加以重视，比如我们可以带着孩子专门去绘本馆里面去查阅那些关于性教育方面的绘本读物，这些几乎在所有的绘本馆里面都会有专门的书籍去讲儿童性教育和防受侵害的。而且我们还可以买一些性教育的书籍。目前北京师范大学有一个专门的儿童性教育课题组，他们出了一类教材。我也曾经在节目里提到过这套教材，也就是今年上半年引起了广泛讨论的那个话题——性教育的尺度，一定是让我们觉得有些过大的，要不然的话，这个性教育就没有什么用了。那我们可以从网上买一套这样的教材，跟孩子一起去阅读，找到更加科学正确的方式去告诉给孩子怎样去理解性，并且避免受到性方面的侵害。第三条建议则是给大家推荐一些电影。说到这里啊，我不由得想感慨一下。对于大部分中国人来说，电影的作用仅仅局限于娱乐这方面，所以我们中国看到的那些电影呢，都是那样的一帮小鲜肉来演，而且画面特别的美丽。但是除了娱乐的效果，其他方面并不容易留下任何的痕迹。而韩国电影不是这样子的，他们之所以能够在最近十年全面超越了中国的电影，不光是因为他们会娱乐、有特效，更重要的是在于他们胜在题材，他们敢于针砭时弊。他们敢于揭露现实，能够给大家带来一些反思，并对现实产生一定的影响。今天要给大家推荐的两部韩国电影，第一部叫做《熔炉》，它讲的是对那些残障的孩子性侵犯的一个故事。《熔炉》这部电影不仅揭露了残酷的事实，而且对现实产生了深远的影响。大家可以看一下关于这部电影的相关的记录资料。另外一部韩国电影叫做《素媛》，它是一个小女孩的名字。这部电影也告诉我们。如果事实已经出现了，那么怎样避免对孩子造成二次伤害的发生？其实，在我们中国也有类似主题的电影上映，但是却很少有人关注。首先要推荐的就是在11月24号刚刚上映并获得了金马奖最佳新人奖的《嘉年华》这部电影，现在还可以去影院里面观看。有人曾经在豆瓣上这样评价这部电影：我们拍出了超过熔炉的电影。也上演了比熔炉里面更惨的悲剧。除了这一部《嘉年华》类似的中国电影，还有《黑处有什么》，以及《看上去很美》这些电影，都会给我们在观看之余带来一些反思。如果我们能够对这些电影有更多的关注，相信一定能够对现实产生一定的推动作用。如果把推荐的标准放得宽一些，还可以推荐一部日剧和一本书。这部日剧的名字叫做《legal 利勾亥》，它每一集都是一个独立的故事。而我们要推荐的这本书籍名字叫做《看见》，它的作者是原央视记者柴静。我想，如果我们看了这部日剧和这本书，相信我们会意识到，反拆迁的钉子户他未必就代表正义；去医院摆花圈的患者家属他未必真的就是受害者。我们以后也就不至于再用那些简单的对错和朴素的正义感去理解我们复杂的现实生活。相信这些书籍和电影能够让我们树立一个更加正确的价值观。在焦虑之余，还会让我们保持信心和勇气，并去做些什么，做一些有效的事情，让自己和这个世界都有所改变，让我们的孩子活在一个更加充满阳光和欢笑的世界。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第168天。